0: No episódio de hoje, vamos falar de como é que nós fomos do nada a papeada, porque é que nós somos mais inteligentes que o Donald Trump. Vamos falar ainda de gás dos ricos e como resolver o problema da dívida em Portugal.
1: Olá, bem-vindos à Papeada, uma conversa gravada em jeito de podcast por mim, Fábio Cruz, e por mim, Elder Lopes. Olá, eu sou o Fábio, eu sou cabo-verdiano. Neste momento, vivo em Portugal, já vivi em Espanha e em Cabo Verde. Uh, acho, o que eu gosto de fazer nos meus tempos livres, antes do corona, gostava de viajar, gostava de sair, gostava de beber com amigos, ou, uma desculpa qualquer, beber fora de casa, porque beber em casa é um pouco triste. E pronto, uh, neste momento sou empregado, por conta, conta do outrem, trabalho numa empresa muito engraçada, e pronto, uh, gosto muito da minha mãe, dos meus amigos... Isto é um pouco tudo sobre mim, Elder. Queres-te apresentar? queres falar um bocadinho? Não, é que eu acho que
0: essa tua introdução parecia uma carta ao Pai Natal. Olá Pai Natal, eu sou o hum. Fábio, bravo, 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 gosto da minha mãe, comportei-me bem. <risos> e quero uma prenda. No, não bebi nos últimos tempos. Estou <risos>
1: sóbrio. Há cerca de 30 segundos?
0: Não, 30 segundos não, porque as pessoas aí do outro lado não te estão a ver, mas
1: eu posso confirmar que tens uma lata de cerveja na mão pois é sábado estamos no verão é agosto estamos confinados para quem não sabe nós estamos no meio de uma pandemia e pronto a pandemia acho que para quem ainda não ouviu nós até podemos fazer aqui um ponto de situação sobre os casos que estão em Portugal ou acho que não é preciso não é
0: não não é preciso Eu acho que o Ministério da Educação já está a fazer um bom trabalho sobre isso
1: Pois, ou o Ministério da Educação ou notícias, ou Correio <risos> Não sei, de um ministério qualquer Alguém está a falar sobre isso Então vamos A pandemia é muito importante Não nos vamos esquecer disso Mas a papeada a, a ideia de nós estarmos aqui hoje A consumir um bocado deste tempo Um do outro E a ti se estiveres aí a ouvir desse lado Não desista já dá, dá mais 10 segundos A ver se vais gostar disto ou não A papeada surgiu como uma ideia de Nós consumimos podcast Há relativamente Eu há muito pouco tempo Há, menos, há cerca de um ano o Helder já disse que consome mais tempo. Elder, tu qual é o teu podcast favorito?
0: Uh, o meu podcast favorito... Não tenho um podcast favorito. Há um conjunto de podcasts que eu ouço sobre temas diferentes e eu gosto... Como os pais gostam dos filhos, gosto do... de forma iguais dos... dos vários podcasts que eu ouço. E tu, tens algum que é o teu favorito?
1: Uh, sim, é o Papeada. Daí, pronto, como os dos nossos filhos, nós gostamos sempre mais dos nossos, não é?
0: Pois, eu acho que neste caso tens razão Papeada efetivamente
1: acabou de se tornar o meu podcast favorito Exato, ainda, ainda ninguém sabe muito bem o que é o papeado O papeada uh, está a nascer como um, um mistério É um pouco como aquelas crianças que hoje em dia nascem sem sexo E depois mais à frente vão escolher o seu sexo E é exatamente essa ideia que nós chamamos ao podcast de a papeada e não o papeada Porquê? Então vamos ver se este raciocínio faz sentido Nós somos dois homens Assumidos, completamente. Um mais hétero que o outro, eu sou hetero, o Helder depois pode justificar, e não temos nenhuma representação feminina. Então nós achamos que isso é muito machista. Então o, o podcast tem um nome feminino, daí a papiada. Certo?
0: Uh, vou ter que não concordar contigo. Força. Um porque eu não acho que temos que ser forçados a preencher cotas. As cotas têm que ser preenchidas como vale. Com base em mérito e não com base em simplesmente preenchê-las. Segundo, gosto da parte de assumirmos que papeada não tem sexo, assim automaticamente ganhamos favoritismos juntos da comunidade LGTBQ. Já não sei quais são as letras, mas pessoal, estou convosco, apoio a vossa causa e ouçam papeada, porque a papiada também pode-vos pode ajudar a, a defender a vossa causa.
1: É, eu não acho que seja uma causa, mas eu também estou do vosso lado. Nós somos. Uh, nós somos pessoas com cérebro na cabeça, por isso acho que não há aqui nenhum tipo de discriminação. Ah, para quem não nos está a ver, nós somos pretos também, pronto. Daí também somos uma minoria, daí tudo o que for causas uh, contra minorias ou a favor, nós estamos lá dentro, podemos falar sobre elas se eu preciso mais à frente. E como é que surgiu a ideia da papeada? Nós depois de consumirmos tantos podcasts e sobre diversos temas, nós dissemos, ok, vamos tentar também fazer uma coisa do género, até porque como dois jovens cabo verdianos na diáspora, eu pessoalmente conheço poucos podcasts que falem sobre Cabo Verde, ou então jovens como nós, jovens que têm interesses diversos, que têm uma curta carreira profissional e académica, mas com diferentes interesses. Por exemplo, eu fiz Economia, ainda hoje... Já acabei o curso há, há, quase, há quase 10 anos. Ainda não sei o que é ser economista. <risos> Para mim, ser economista é ser ministro da economia ou então escrever livros antigos sobre teorias que ninguém entende mas toda a gente fala, basicamente. O papeado em si. A ideia surgiu como ser um, um megafone, por assim dizer, sobre Cabo Verde. Nós queríamos inicialmente falar sobre termo, temas de Cabo Verde. Sempre que pudermos e a comunicação social em Cabo Verde fizeram o seu trabalho e exportar as notícias, nós vamos consumir? Uh,
0: Fábio, já a cerveja já te está a ali o raciocínio, não estás a falar coisa com coisa. Deixa de beber, meu. Segue o meu exemplo,
1: olha, eu tenho aqui água e tu latas de cerveja. Eu acho que no logo do Papeada, nós temos duas imagens que nos definem, certo? E acho que a minha é a cerveja. E a minha é um livro. Então pronto, então pronto. Eu sou muito genuíno, normalmente. Eu gosto de cerveja, mas não consigo viver bem sem cerveja, estou a transitar para o vinho. <risos> Ele
0: gosta muito de cerveja, mas também gosta muito de vinho, mas também gosta muito de rumo, mas também gosta muito de grogo, também gosta muito de whisky. Afinal, mas conto...
1: Não, eu, lá está, eu sou uma pessoa bastante erudita no que toca a diferentes temas e bebidas. Temas lá... alcoólicas, não é? Não, não só alcoólicos, também. Uh, mas voltando à piada uh, depois de darmos todas estas voltas... Uh, chegámos à conclusão que não sabemos bem sobre o que vamos falar este primeiro episódio é para testarmos águas, basicamente uh, nós vamos tentar sempre fazer piadas sobre todos os temas que possam ser chatos os temas que as pessoas uh, se ofendam ou temas que possam ser muito sérios para não ter uma perspectiva uh, com piada basicamente, isto pelo menos é o que eu prometo aqui do meu lado aparentemente foi-se a internet mais uma vez aqui em casa do Helder uh, e já voltou então, vamos tentar hoje aqui cobrir alguns assuntos? Uh,
0: não, antes, antes de prosseguirmos, vou ter que cortar aqui um bocado. Uh, com base na tua definição, eu sinto que o nosso objetivo em relação ao papiário é um, está um bocado diferente, mas isso também é, é basicamente o que define toda a nossa amizade. Basicamente duas pessoas muito diferentes, mas até agora, em quê, 17 anos de amizade, temos conseguido chegar sempre a um ponto de entendimento. Da minha parte, eu vejo o Papeada um bocado como um podcast que eu gostasse de ouvir. Há vários podcasts que eu gosto de ouvir, mas geralmente são sobre temas específicos. Há podcasts que eu gosto de ouvir que é sobre mais ligado ao humor, há podcasts que eu gosto de ouvir que é mais ligado ao marketing, outros mais ligado à tecnologia, etc. Da minha parte, aqui para o papiada tento trazer um bocado disso tudo. É, vou falar... Não, vou falar. Não, não queria falar em cima de ti, mas é a papiada
1: Não vamos discriminar. É, é, a papeada,
0: é, tá claro. o papiada o importante aqui é papear e contar piadas.
1: Também faz sentido.
0: Basicamente prometo fazer piadas de assuntos sérios e falar muito sério de assuntos banais.
1: Exato. E pronto, acho que faz sentido começarmos aqui pelo fim uh, do... O que nós queremos com a papiada, não prometemos que no segundo episódio vá ser exatamente o que estamos aqui a, a prometer. A papiada ainda está em fase metamorfose. Exatamente, e nós não sabemos bem o que é, como uma lagarta que pode depois ser uma borboleta ou um borboleto. <risos> não sabemos, nós vamos aqui experimentando coisas. Em relação a assuntos que, no, que nos que chamaram a nossa atenção nas últimas semanas, poderíamos começar com coisas mais banais como não, a pandemia basicamente 2020 tem sido um ano interessante eu também acho
0: 2020 tem sido um ano interessante eu, podíamos, podíamos fazer todo um podcast
1: só a falar de 2020 então vamos, acho que é uma boa ideia de fal falarmos agora mais ou menos de ordem cronológica, vamos começar pela pandemia que não, começou... não, eu, eu até gostava de fazer diferente, Fábio como é que explicas 2020 para ti? 2020 para mim, uh, enquanto coça a minha barba, acho que nunca tive a barba tão grande, eu acho que a minha barba traduz o meu 2020, é uma coisa nova, é uma coisa que fica bem em mim, mas os outros podem julgar porque acham que está mal, é tipo, cada pessoa viveu o confinamento à sua maneira. Houve pessoas que, uh, o meu caso, eu foquei-me em aprender coisas novas, uh, não que acho que uh, saiba muito mais hoje do que sabia em Fevereiro, mas sem dúvidas que aprendi novos temas, o que eu acho que é sempre bom. isso foi como eu vivi a minha pandemia. Eu também vivi a pandemia de uma maneira que muita gente, de certeza que não viveu, que foi. Eu comecei a pandemia a dividir casa com uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. No teu caso, como é que foi? Uh, para mim, 2020 até agora tem sido uma grande
0: chapada na cara. Uma boa chapada ou uma má chapada? Epá, tem sido uma má chapada. Estás a ver aquelas chapadas que dá e volta assim. Quer dizer, os nossos ouvintes não conseguem ver o gesto que eu estou a fazer, mas conseguem perceber o que é que eu
1: quero dizer. É tipo, a mão flete da direita para a esquerda e depois faz um pêndulo contrário e da esquerda para a direita. Em
0: bom português eu penso que diz que se diz chapada para
1: trás. Exatamente, há para trás e depois há pai a sério, porque a chapada vai e vai.
0: <risos> Basicamente, se formos pensar... Nós tínhamos alguns planos para 2020. Estávamos a pensar em ir de férias uh, para os Estados Unidos.
1: É um bom tema.
0: Estávamos a pensar em fazer isso, ir de férias para os Estados Unidos. Spring Break nos Estados Unidos, é algo que já vimos a querer fazer há um o bom spring tempo. Spring
1: Break é quando? Março? É spring, acho que é férias da Páscoa. Ah, ok, sim, faz sentido.
0: Tínhamos o nosso plano de ir ao Festival do Avante, como bons comunistas que somos. Exato. E tínhamos outro plano ainda de ir ao Festival, o Boom, Exatamente. E acho que ainda havia mais alguns planos pelo meio, mas 2020 basicamente veio e acabou com tudo. Eu, da minha parte, por acaso, há um assunto muito sério que eu ando a pensar há algum tempo, que é tentar fazer um abaixo-senado e mandar aquilo para a ONU para cancelar em 2020. Já que estamos na cultura do cancelamento e, quando chegar ao final do ano, começamos 2020 tudo de novo. E tu gostarias de trocar o ano do rato por que animal? Epá, não fales do ano do rato, porque senão vamos ter que falar do ano novo chinês, e o ano novo chinês leva-nos ao, ao corona, de onde veio a China, ficamos aqui num ciclo vicioso que nunca mais acaba.
1: Então, tu, tu és pro trump com essa afirmação dizes que o vírus é chinês, como ele fala de Chinese virus, right? Não, eu gosto mais quando ele diz Kung Flu. Kung Flu também, <risos> é verdade. O que, pronto, é uma boa transição aqui para começarmos com eleições nos Estados Unidos, nós os dois, para quem não sabe, gostamos de política, não... Não entendemos muito, mas gostamos. Porque...
0: Não, eu entendo muito política, meu. Eu, um dia, vou-me contratar com o Marcelo para ir comentar política na televisão.
1: Provavelmente, piada é o primeiro passo para isso. E já agora, queres partilhar com as pessoas qual é a tua inclinação política? Eu sei qual é, mas as pessoas vão entender. Em 5 minutos a falar de política com ele dá para entender, mas queres partilhar?
0: Nunca a minha inclinação política foi tão... Tive tão em si sobre a minha inclinação política. Há assuntos para, para os quais eu, eu pendo-me para a esquerda, há assuntos para os quais eu pendo-me para, para a direita.
1: Ok, e tal como nos Estados Unidos uh, são 300 milhões que pendem para a direita ou para a esquerda, eu acho que ninguém entende bem aquele barco, o, o, tens seguido as eleições, tens alguma opinião? Uh, alguma coisa sobre as eleições, a ver se conseguimos galhar aqui algum tema? pá,
0: a, a, a eleição nos Estados Unidos, para mim, é aquele assunto que é pior do que para piada, porque aquilo é só piada,
1: meu. Eu, eu gosto, pessoalmente, eu fiz Twitter em 2016, depois do Trump ser eleito, porque eu achava que ia ser bom conteúdo, eu não tenho muitas redes sociais, não uso muito, mas eu achava que tendo um gajo, porque não dá para chamar de presidente à personagem, como aquele a governar um país, tinha que, tinha que ser engraçado. Uh, passado quatro anos, acho que não tem piada nenhuma, ele ainda está lá, uh, acredito que ele a vai questão, ser reeleito. A
0: questão é, ele vai ser reeleito? Eu acho que sim. Eu ainda não sei, meu, mas também da primeira vez acreditava que ele não seria e acabou sendo, então dessa vez não, não estou a fazer nenhuma aposta.
1: Não, porque a, a minha lógica é, na altura ele não era favorito e houve muitos escândalos para que ele fosse eleito e se fores a ver o número de escândalos nos últimos tempos só tem aumentado então fazendo aqui uma correlação estatística porque nós pronto somos quase data scientists
0: uh, aqui é o Fábio a querer passar a mensagem que ele é data scientist que ele percebe muito dados
1: não, mas lá está, como o bom economista que sou, não sei bem Epa, o que é mas vou eu pensei sobre
0: isso. que tinhas dito que tu não és economista, estudaste economia mas não és
1: mas eu... lá está o que, que é ser economia? O que é ser economista? <risos> é falar sobre economia. E falando sobre a economia dos Estados Unidos, que influencia um pouco todo o mundo, temos que falar das eleições. E eu só acho que o Trump vai ser eleito porque nos últimos quatro anos ele governou para ser reeleito e depois... E depois não tens nenhuma alternativa do outro lado. Que há quatro anos tinhas uma mulher no meio de um movimento Me Too. Eu acho que, pronto a ser uma mulher eleita nos Estados Unidos neste século era há 4 anos, e neste momento tens um senhor que...
0: Podemos chamar-se senhor Trump?
1: Não, ao Biden. Ah, ok, Biden. Ok, e eu ia dizer que ele tem quase 80 anos, pelo menos ele parece que tem quase 80 anos, mas uh, depois de uma rápida pesquisa na internet lenta do Elder o senhor não tem 80 anos. Ainda não sei quantos anos é que ele tem, mas eu acho que... Eu quando vejo o Biden a falar, eu fico com aquela ideia de é pá, aquele cote é simpático mas não, não consegue ser presidente Fábio, o que
0: eu quero ouvir aqui é o seguinte se tu fosses americano e pudesses votar em quem é que tu votavas?
1: eu sou democrata democrata gosto de democracia, não do partido uh, se então eu... és republicano? Uh, não lá está, eu na política eu sou progressista e moderado basicamente é o que eu sou e nos Estados Unidos eu não gosto do sistema deles porque só podes votar à direita ou à esquerda pelo menos, em Portugal, tens mais alternativas. Gosto muito mais da política europeia, porque precisas de coligação Não, eu gosto mais da política
0: americana, meu. Tenho muito mais piada.
1: Ok, mas também temos Netflix. Se for <risos> para ter piada, vamos ver Netflix. E o Biden tem 77 anos. Bem, não errei por muito. Ou seja, vamos parar e pensar. Se um gajo vai ser presidente... E o presidente... Trump, quantos anos tem? O Trump já foi presidente de 4 anos. Mas, um... Sim, mas ele começou... Ele também ele deve ter a mesma idade que o Biden. O Trump tem 74 ou seja, o Trump foi eleito com 70 anos, já é bastante velho, uh, podemos ver o Marcelo, mas pronto, não, não vamos fazer aqui concorrência ao Governo Sombra, uh, para quem conhece o Governo Sombra é um programa muito fixe, uh, o Ricardo Aruz Pereira estaria orgulhoso de análise política, para quem não sabe o Ricardo Aruz Pereira é um humorista muito bom em Portugal, ele estaria orgulhoso de, do espelha facto que nós estamos aqui a fazer sobre as eleições americanas. Mas um gajo com 77 anos... Mas,
0: calma, estás a dizer isso, mas eu já vi comentários na CNN sobre eleições americanas pior
1: do que a nossa aqui. A nossa aqui parece... Mas uma coisa que eu tenho a certeza que faríamos melhor que a CNN seria gráficos. Porque eu quando vejo <risos> gráficos de eleições há dias... Epá, já não me lembro, isto também não dá para mostrar gráficos, não faz sentido. Mas o que, o que eu quero dizer para terminarmos aqui sobre as eleições dos Estados Unidos é um gajo com 77 anos para ser presidente, normalmente nos Estados Unidos podes, tu governas do primeiro mandato para o segundo e depois no segundo acabou porque há quem diga que aquilo assim é mais democrático. Não sei. Por exemplo, no Ruanda o presidente está lá há 30 anos o país não deixa de crescer. Será que é democracia? Também podíamos ir por aí. Mas com 77 anos e tu no segundo mandato teres 85, eu não sei qual é a esperança média de vida nos Estados Unidos mas este homem claramente está a tentar contrariar a estatística e tens bom, um gajo de 85 anos a governar um país que se diz progressista e o país eu estou a fazer aspas para quem não vê mais envolvido do mundo eu acho que uh, não faz sentido sinceramente e daí não tens alternativa ficas com o que está no poder vai. daí achar que o Trump vai ganhar independentemente da tua opinião sobre o Trump
0: para mim o Trump é o presidente mais inspirador que os Estados Unidos já tiveram
1: pelo bom ou es... pelo mau?
0: e eu explico-te porquê sou relativamente jovem para me lembrar muito dos presidentes americanos. Lembro-me do Bush. Na altura, vi o Bush. Ah, ok, é o presidente da América. Um homem muito poderoso. Deve ser muito inteligente. Qual Bush? O Bush Fidio. OK. Depois veio o Obama. O Obama, um gajo de fogo. Pá, aquele gajo é muito inteligente. Quem me dera um dia ser como ele. Depois vem o Trump. E um gajo para, olha e diz Hum, eu sou mais inteligente que aquele gajo. Se ele conseguiu ser presidente, eu hei de conseguir alguma coisa, meu. Estás a ver a inspiração que o gajo me passa? Entendo, mas tu achas que qualquer pessoa pode ser presidente de um país? O Trump mostra que sim. A questão não é qualquer pessoa ser presidente ou não. Ser presidente depende dos votos. Porque, como o Trump já provou, ser presidente não está na eloquência, não está em perceber os assuntos políticos, económicos, militares, etc. O que é que quisermos chamar? Está no populismo. Ele simplesmente conseguiu os votos e é presidente. Tem capacidade para isso da minha opinião, não. E ele nem precisava de ter capacidade para isso, ele só precisava de ter capacidade de liderança para ter junto dele pessoas que o pudessem aconselhar a tomar as melhores decisões.
1: Mas parece que nem isso ele conseguiu. Consegue. Ele tem um bom vice-presidente que é o Mike Pence, que era o que eu queria falar sobre o Biden. Só, é...
0: Não estão a ver, mas eu estou a fazer cara de quem bebeu o sumo de
1: laranja depois de escovar os dentes. Não, eu estou, eu, estou, eu estou a gozar. Eu não acho que o Mike Pence seja melhor vice-presidente que o Trump seja presidente. Mas se for para ter um mau presidente ao lado, tens que ter um péssimo vice-presidente. Daí eu achar que sou uma boa dupla. Mas o que eu queria dizer era sobre a Kamala, uh, Kamala Harris. A senhora, uh, eu não conheço muito sobre ela, mas sinceramente é a minha crush de agosto. Eu não conhecia a senhora, eu depois fui ver, eu não sabia que me misturar... Estás a dizer então que ela é uma milf? Uh, para quem não sabe o que quer dizer MILF, eu respondo que sim e depois vão ao Google e procurem. Ela é uma MILF e eu não sabia que mistura de indianos e pretos poderia ser tão bonita. O pai dela é jamaicano, a mãe dela é indiana e a senhora é linda. Uh, eu não conheço o percurso dela, eu não estou a dizer que por ser linda pode ser uma boa vice-presidente, mas a Hillary Clinton, acho que foi vice-presidente do Obama? Não, não, era secretária de Estado. Ok, pronto, uh, mas pronto.
0: Mas ela, teoricamente, há quem diga que ela é que foi presidente quando o marido era presidente, porque dizia-se que ela é que vestia as calças em casa e o marido era só aparência.
1: E o marido era o que tinha brocha da secretária?
0: Meu, brocha não, sejamos mais, mais sérios aqui. Sexo oral.
1: Ok, sexo oral. Faz sentido. Enquanto eu, o marido, estou a ter sexo oral com a minha secretária, a minha mulher... Estagiária ainda melhor, olha, falando de estagiários também é um tema interessante porque nós somos estagiários nas nossas empresas mas pronto, uh, focando na Kamala Harris uh, leva a um dos temas que nós queremos aqui dar a nossa perspectiva que é Jacob Blake uh, poderia ser, uh, não te lembras aquele o rapaz que você tiros agora, ou podemos falar mesmo sobre o George Floyd também ou então podemos falar sobre pronto, não me lembro do nome, acho que é o Bruno Candé aqui em Portugal também ou seja, três homens pretos que foram assassinados ou atacados pela polícia ou por pessoas na rua. E pronto, nós como dois jovens cabo-verdianos pretos num país uh, estrangeiro, Portugal tem muita ligação uh, histórica com por, com Cabo Verde e com o mas pronto, temos falado falar disso. assim, O que é que, que tu achas? Eu, a minha pergunta aqui é,
0: sete tiros? Não, não, eu, eu acho que temos que dar um passo atrás antes de falar sobre isso. Já tiveste alguma experiência com racismo? Mas hoje ou em
1: geral? Pode ser hoje, pode ter sido ontem, pode ser sido durante a tua vida. Sim, normalmente, por exemplo, uma situação que uh, acontece muito comigo, imaginar à noite eu estou a andar e estou a, a andar atrás de uma pessoa, normalmente no meio da rua, e vejo que essa pessoa...
0: A minha pergunta é, porquê é que vais andar à noite atrás de uma pessoa?
1: Porque eu ando na rua, eu não tenho carro, eu sou jovem, eu sou ecologista e por isso é que eu ando à noite, na rua e pronto, o Uber não está a ficar mais barato. Mas voltando à questão, eu não gosto de saber que a pessoa que está à minha frente pode sentir medo pelo simples facto de eu estar a andar atrás dela e muitas vezes a pessoa vê por cima do ombro, vê para mim, e não vou dizer que é por eu ser bonito ou não ser bonito, ou ter uma cor diferente da pessoa, e a pessoa começa a andar mais depressa. E normalmente o que eu faço é andar ainda mais depressa para, para a pessoa saber que eu posso te roubar, se me apetecer, porque eu ando mais depressa do que tu. Mas eu vou andar mais depressa para passar à tua frente para não representar nenhum perigo. Isso é um dos exemplos. Um outro exemplo é quando estás a falar com um amigo qualquer, eu tenho amigos brancos e pretos, eles dão a perspectiva num tema que pode ser mais sensível, mas tu, por seres preto, não se pode falar da mesma maneira como se falaria, se calhar de uma maneira mais leve, com um amigo branco. Uh, pegando primeiro ali no teu primeiro
0: ponto, isso acontece, acontece comigo de vez em quando. Quando isso acontece, eu mudo
1: de lado da rua. Imagina que estás a andar numa rua só de um sentido. Continua. Porque tu vives no centro de Lisboa. Eu vivo na periferia. É diferente. Temos menos ruas. Há mais estradas porque, pronto, as pessoas vivem longe de Lisboa e precisam de carros para ir para lá. Eu não tenho carro. Volto a dizer. Mas a questão é essa. Tu vives na Lisboa. Sim, mas o que eu
0: estou a dizer é que, independentemente de viver em Lisboa, Porto, Coimbra ou São João da Madeira, onde quer que seja... O importante é, de vez em quando, é, tens que ser tu a tomar a iniciativa de deixa mudar de lado de estrada, que não quero estar nessa situação.
1: Mas e, lá está, eu como também, preto que sou, mostro que os meus genes são melhores e eu consigo correr mais depressa. Então eu ando mais depressa que a pessoa. Mas ali se calhar estás a assustar a
0: pessoa, tentar andar atrás da pessoa mais depressa para ultrapassar a pessoa, estás a ver? O que é que é a pessoa? Ui, lá vem um preto andar depressa atrás de mim, vai-me roubar.
1: Mas eu depois ultrapasso E,
0: e há, um outro, há um outro senão aqui dentro desse assunto, já tive essa discussão com algumas amigas, que é... Um homem andar depressa atrás de ti.
1: Normalmente, pronto, se falássemos em inglês, come faster behind you, seria um bocadinho mais chato. Mas eu não vejo o problema. Sendo homem ou mulher, eu tenho sempre a mesma reação.
0: Sim, mas aqui, aqui por acaso é um tema que se fôssemos falar há muito pano para manga. Porque há a questão racial, mas também temos que ver a coisa do outro lado, que é uma mulher um homem andar atrás de uma mulher, por exemplo, à noite. Sem nenhuma intenção, estás aí para casa. Mas aquela é a tua rua, é a rua onde vais para casa. Está ali a mulher, tu estás atrás. Já tive essa, essa discussão, já, já ouvi o feedback de algumas amigas que disseram que independentemente da cor, raça, religião, riqueza... Durante a noite está um homem a andar atrás para elas assusta logo.
1: Sim, e em Odivelas ainda é mais estranho. Eu entendo a diferença, mas pronto. Uh... E tu situações que tenhas visto em que a cor da tua pele foi um diferenciador para o a situação onde tu estás?
0: Não tenho muito não, não, não me recordo uma situação desta, mas há uma situação que é típica portuguesa que é a questão de alguém que fica Desfavorecido em relação a alguma coisa que solta logo aquela exclamação Ah! Eu sou preto ou quê? Porquê é que eu fico para o último? Eu acho que em algum momento toda a gente já ouvi... Eu já ouvi isso na fila da cantina da cantina ou do refe... refeitório da universidade alguém que não queria ficar por último porque não é preto uh... já ouvi isso de alguém que não queria carregar certas coisas porque não é preto portanto... Mas
1: não, não podemos vitimizar... Também é bom ser conhecido como preto, porque há muitas pessoas que não têm a nossa cor, do sexo oposto ao nosso, que só por nós termos esta cor, acham que nós temos uma perna a mais. Certo? É verdade, Eu sei que já aconteceu contigo, se calhar já aconteceu comigo, e também não deixa de ser discriminação, mas é positivo. Bom, aqui,
0: eu acho que aqui seria uma outra discussão completamente diferente. É, acaba por ser
1: discriminação positiva, mas... E o que é que achas ser discriminado pelo dinheiro? Por exemplo, pelo homem mais rico do mundo.
0: Discriminado por ser o homem mais rico do mundo?
1: Epá. Não deixa de ser discriminação.
0: Não sei como é que o nosso amigo Jeff Bezos lidava com isso. Uh, não se, uh, só para dar um bocado de contexto a quem nos está a ouvir... Uh, Jeff Bezos, que é fundador e presidente da Amazon, que é a maior empresa de comércio online do mundo, esta semana tornou-se no homem mais rico de sempre. Basicamente tornou-se no homem mais rico de sempre, acumulando uma fortuna de mais ou menos 200 mil milhões de dólares. Sabes quanto dinheiro que ele ganhou só esta semana? Não, mas eu gostava de ter ganho a vida toda o dinheiro que ele ganhou só esta semana.
1: Pois. E o porquê, o porquê dele ter ganho tanto dinheiro esta semana? O que é que aconteceu?
0: Bom, é a bolsa. Ganhou tudo na bolsa, basicamente com a valorização. Mas a questão que eu acho ainda mais pertinente de nós analisarmos é... Ele podia pagar a dívida de Portugal.
1: E porquê que ele não paga? Será que o Costa já falou com ele, tentou ver se o os como investidor Fogo, estrangeiro Fogo. poderia pagar isso?
0: Nós somos uns gênios. Já... Quantos ministros das finanças, troika, primeiros ministros a tentar resolver esse problema em nada? Aqui está a solução para resolver o problema da dívida em Portugal. Costa, eu sei que estás a ouvir. Alguém há de dizer, Costa, ouve esse podcast está aqui, isso é brutal. Primeiro pega no telefone e liga ao Bezos. Se não tiveres o número dele, diz-se por aí que ele foi hackeado pelo príncipe da Arábia Saudita, tenta arranjar o contato com o príncipe Mohamed Bin Salim, liga ao Bezos, diz, Bezos, olha, nós temos esse problema da dívida, é mais ou menos, não por acaso não sei quanto é que está a dívida neste momento.
1: Está mais de 100%, ou mas, seja, a, a tua vida toda não vai chegar mas a ba a
0: Mas basicamente diz
1: ao Bezos, olha, vende
0: todas as tuas ações da Amazon, e pagas a, dívida, a nossa dívida e co em contrapartida o que é que achas que Portugal podia dar ao Bessos que ele ainda não tem?
1: o, o que ele não tem, mas uh, sendo muito racista, ele é americano, ele fala inglês ele é como os ingleses, os ingleses adoram o Algarve nós podemos oferecer o Algarve ao Bezos pode ser porque agora não há turistas é para o Bezos damos aquilo tudo
0: eu estou confortável com isto. Espero que os nossos ouvintes também, ok? Damos o algarve em troca
1: de o Bezos pagar a dívida de Portugal. O Bezos e por que não o Musk? Quais são os teus sentimentos pelo Musk? É, já falámos do Trump, temos que falar do Musk, não é? Política, empreendedorismo, tecnologia. São duas personagens que se não se falar delas, pronto, é como se não tivéssemos aqui a fazer nada.
0: Não, mais importante falar do Musk. Estás a par da... Já um... agora quem é o Musk? Para quem não sabe... O Musk é um indivíduo que anda por aí, diz-se que ele é um gênio, que, é, que ele é que vai salvar a humanidade, porque ele vai revolucionar tudo o que é energia limpa, um, o mundo do automóvel, um, viagem espacial, ele é que vai levar as pessoas para viver em Marte, portanto, basicamente o Musk, para algumas pessoas, é o novo messias. Não sei se a minha avó gostava muito de saber disso, que há pessoas que consideram que o Musk vai resolver os problemas que nem Jesus Cristo conseguiu resolver.
1: Então, podemos dizer, tendo o título de Messias, provavelmente o Musk já tem a vacina para a cura do, da pandemia, do corona.
0: Não sei se o Musk tem a cura para o corona, mas esta semana ele apresentou... Ele, uma das empresas dele, que se chama Neuralink, anda a desenvolver uma tecnologia para mergir o cérebro humano com inteligência artificial e durante esta semana ele, ele fez a apresentação de alguns protótipos em porcos a mostrar como é que essa tecnologia funciona agora uma questão para ti Fábio usavas isso, fazes um implante para ter inteligência artificial conectado com o teu próprio cérebro
1: uh, eu, sou, eu sou Darwinista acredito na evolução e se isso faz com que a espécie evolua mesmo sem saber a parte técnica ou sequer quais são as consequências porque não, era uma experiência fixa
0: por acaso, da minha parte, não sei se faria isso. Por um lado, tenho o receio de ficar para trás, imagina, toda a gente sei aquilo e toda a gente sabe mais de tu, mas por outro lado, não sei ainda se eu faria isso.
1: Há consequências provadas ou é só nós sermos o... a pessoa mais evoluída na sala neste momento?
0: Neste momento, basicamente, o Musk diz que eventualmente a inteligência artificial vai ultrapassar os homens. Então, para os homens não ficarem atrás, ele está a tentar desenvolver essa tecnologia que permita com que os homens também consigam ter alguma da capacidade que a inteligência artificial venha a ter no futuro.
1: Até é bom nós estarmos a falar de inteligência artificial, porque nós estamos a gravar o podcast no. O programa de Último grito da Inteligência Artificial, não sei como é que se chama, mas é muito bom. Se vocês ouvirem algum barulho, é provavelmente porque o programa ainda está a ser testado, a nível de inteligência artificial, porque a nossa inteligência humana tem muitas falhas. Pronto, é, é o que eu tenho a dizer sobre quase meia hora de podcast. Mas uh, o que é que nos falta aqui falar, Helder? Já cobrimos coisas que, se calhar, não estavam na ideia inicial mas se calhar agora vamos cobrir o que está a para a ideia final. Uh, eu teria que
0: para o episódio 2, praticamente a, a última coisa que nos falta aqui falar, acho que vamos ter que passar para o próximo episódio, que é partilhar o segredo com os nossos ouvintes como é que podem ganhar o Euro Milhões e como é que podem efetivamente livrarem-se
1: do Covid, mas isso vai ter que ficar para o próximo episódio. Exatamente, até porque ganhar o Euro Milhões não é difícil. Acertar na chave do primeiro lugar do Euromilhões, também temos dicas para isso, por isso no próximo episódio vão ouvir isso, nós temos aqui inteligência artificial à vontade para ganhar o Euromilhões, por isso no próximo episódio toda a gente pode ficar muito rica. Para além disso, uh, o próximo episódio, ainda não sabemos quando é que vai sair, mas eu tenho a certeza absoluta que ainda vamos estar no meio da pandemia, ou seja, vai ser nas, nas próximas semanas. Uh, acho que daqui a duas semanas em Portugal vamos estar um bocadinho mais confianados também, não é? Provavelmente o episódio sai antes e podemos ainda brincar com a transição porque mudou o estado de... não sei o quê para o estado de contingência mas ainda não sabe bem o que é o estado de contingência por isso fica também mais para a frente falarmos sobre a pandemia acho que é sempre interessante uh, e depois a partir daí é falarmos do Papeada agradecermos aqui à inteligência artificial ao iPad do Elder, ao Quarto do Hder, a Portugal em geral, por nos acolher aqui como jovens, <risos> podermos lançar o nosso primeiro projeto de podcast. E Helder, tu queres agradecer a alguém, alguém especial?
0: Uh, quero agradecer a mim mesmo por ter tomado essa iniciativa
1: de começar esse projeto sim. e sim. É isso. Sim, acho que faz sentido. Eu por acaso estava aqui a ler o Uh, o nosso guião do podcast, é interessante porque a última linha do guião é a password para o e-mail que nós criámos o e-mail esse, se vocês quiserem podem escrever, vocês têm o nosso contacto, porque nós vamos estar a chatear toda a gente para ouvir isto, mas o e-mail é o... Não, ainda não vamos partilhar o
0: e-mail porque não temos ainda o e-mail final, vamos partilhar isso nos próximos episódios portanto, quem ouvir isso e quiser deixar algum feedback, nós estamos em todas as redes sociais, mais o Tinder portanto, podem-nos contactar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e
1: Tinder para nos darem qualquer feedback. Exatamente, e se ouviram até ao fim e ficaram com vontade de conhecer o e-mail, nós fazemos o e-mail, escrevam-nos e nós, se for preciso, criamos um e-mail pessoal só para vocês, para falar com vocês todos os dias,
0: estão à vontade. Não, não, eu não vou fazer isso, Fábio, se quiseres, tu é que vais responder esse e-mail todo,
1: eu já tenho muito e-mail no trabalho para responder, agora é o que falta ficar a receber eh, responder e-mail dessa gente. Eu como no meu trabalho nós usamos inteligência artificial e não respondemos e-mails não tenho problema nenhum, adoro responder e-mails estão à vontade. Eu não partilho o meu pessoal porque pronto a nível de proteção de dados é perigoso mas estão à vontade para me escrever em qualquer rede social que o Helder falou e também no Whatsapp.
0: Ok pessoal, não percam o próximo episódio obrigado por nos ouvirem e prometemos que daqui para frente vai sempre
1: melhorar e contamos com a vossa colaboração. Pois. Peace out! Começa no zero, do zero não passa. Tchau, tchau, obrigado e se puderem deem feedback.